1: estas horas de la noche comenzamos nuestra andadura nocturna una vez más en la sintonía de Radio María les invitamos a que nos acompañen durante los próximos 55 minutos pero les recomendamos que lo hagan con calma y tranquilidad porque ya saben que a estas horas todos los gatos son pardos y como no controlen dónde ponen el pie se pueden llevar alguna sorpresa poco agradable Así que, si siguen nuestra estela, nuestra andadura, les garantizamos 55 minutos de peregrinación sin tropiezo. En nuestro programa de hoy tendremos nuestras secciones habituales, abundantes noticias, buena música, o con canto gregoriano y como invitado tendremos al abad del monasterio benedictino de Santo Domingo de Filos, el padre Lorenzo Mate Jadornil.
2: A veces los sitios son especiales por el momento que vivimos en ellos. Y otras veces lo son porque tiene imagen en sí mismos o en las personas que lo habitan. Muchas veces los sitios por donde pasamos o descansamos son muy especiales. Para unos, por circunstancias, siempre tienen ese cariño muy especial. Por cosas que nos han pasado en él siempre, que nos acordamos de ese sitio, sentimos la felicidad. Otras veces el sitio mismo es como si cuando hemos llegado a él nos sentimos transformados. Nos atrae como el imán al hierro. Ese espacio que nos deja esa huella especial en nosotros Que cuando nos tenemos que alejar De él nos cuesta trabajo marchar Tiene esa magia que cada vez que vamos Siempre encontramos alguna cosa Que se nos ha pasado desapercibida Por muchas veces que vayamos Nunca lo encontramos igual También esos lugares los hacen mágicos Esas personas que lo habitan Siempre están pendientes de que no falte nada Para que los forasteros no se sientan Como personas ajenas Sino que parezcas que han estado allí toda la vida estos le dan vida a esos pueblos, que son muy pequeños, en casas con muy pocos habitantes, pero esos pocos lo hacen grande, lo cuidan embelleciéndolo para que el disfrute el viajero sepa que pasa por ellos. Siempre que nos alejamos de ellos por la carretera y va quedando en la lejanía miramos para atrás y sentimos nostalgia por haberlo dejado, esperando volver pronto a ese pueblo maravilloso.
1: Abierto el plazo para el sexto concurso de literatura epistolar, cartas desde el Camino de Santiago.
3: El plazo de presentación de trabajos finalizará el 15 de junio y no podrán participar en este concurso literario los premiados en las ediciones anteriores. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Ávila convoca el sexto concurso de literatura epistolar, cartas desde el Camino de Santiago, sobre narraciones de experiencias y vicisitudes acaecidas en el entorno del Camino. La carta podrá estar dirigida a cualquier persona real o imaginaria, así como a cualquier ente animado e inanimado, escribiéndole siempre sobre temas relacionados con el Camino de Santiago. Deberán ser originales, sin haber sido publicadas antes en ningún medio informativo ni premiadas en otros concursos. Las obras se presentarán en original y tres copias, y la extensión máxima de la carta será de tres folios digan a cuatro, escritos a una sola cara, mediante ordenador o máquina de escribir, con la letra tamaño 12 puntos. No se admitirán manuscritos. Cada participante remitirá por correo ordinario un solo sobre cerrado a la siguiente dirección. Sexto concurso de literatura epistolar, cartas desde el Camino de Santiago. Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Ávila. Calle Gabriel y Galán, número 5, segundo derecha, código postal 05001 de Ávila. Este sobre incluirá a su vez otros dos. Uno con la carta más tres copias de esta, que llevará en la cubierta la palabra obra. Otro con la mención datos en su cubierta, en cuyo interior... Deberá figurar el título de la carta, nombre y apellidos del autor, DNIF DNI o número de pasaporte, dirección postal y teléfonos. Cada participante presentará una sola obra, siendo desestimadas todas en caso contrario. El plazo de presentación de trabajos finalizará el 15 de junio de 2016 y no podrán participar en este concurso literario los premiados en las ediciones anteriores. El jurado, formado por profesionales relacionados con la literatura o la docencia, concederá dos premios dotados con 300 euros y 200 euros. La entrega de los premios será el 25 de julio, día de la festividad de Santiago.
1: El heredero al trono luxemburgués, Guillermo de Luxemburgo, es una de las muchas personas que realizan cada año el Camino de Santiago, aunque desistió debido a las malas condiciones meteorológicas.
2: Según ha publicado La Voz de Galicia, el gran duque heredero Guillermo de Nassau y Borbón Parma, recorrido, quiso pretende completar el próximo año. Las paradas del duque de Luxemburgo fueron las habituales, se tomó un respiro en Villafranca, en la comarca del Bierzo, o en pueblos cercanos o febreiro. Además, y como gran aficionado a la hípica que es, quiso realizar parte del camino a lomos de un caballo, que es como aseguran que entró en Galicia. Lo más llamativo de su peregrinaje fue que durante su estancia en Villafranca del Bierzo recibió la visita de un miembro de la familia real española, cuya identidad se desconoce. Tampoco se sabe el nombre de las personas, que lo hospedó en casas privadas a lo largo de su trayecto.
1: ...premiada una aplicación... ...para planificar el Camino de Santiago...
4: ...los hermanos Pablo y Jaime Casals Díaz... ...son unos emprendedores coruñeses... ...que han creado la aplicación Bojo Way... ...desarrollada a través de la empresa... ...de servicios tecnológicos Wallen... ...y la ingeniería Teca y Díaz... ...con sedes en Barcelona y Londres... ...los empresarios han ganado un premio... ...que se da a las mejores aplicaciones... ...por su aportación a la mejora de la experiencia... ...en las grandes rutas a pie... ...y en concreto en el camino de Santiago Bojo Way es una aplicación que permite al peregrino planificar su ruta al detalle encontrar sitios para comer, dormir y visitar y solucionar problemas que puedan surgir en cada etapa el usuario puede interactuar con otros peregrinos además los hermanos Casals Díaz llevan a sus espaldas una larga trayectoria hace unos años desarrollaron el primer video intérprete para personas sordas, Bildo que también recibió un premio en este caso, a la mejor tecnología accesible. En el 2012 presentaron un producto de salvamento marítimo de la mano de Inditex, el S2S Safe to Sea.
1: Juanma Fuentes dice ser de Zaragoza, pero a estas alturas de la aventura que es su vida, Juanma Fuentes pertenece al Camino de Santiago. Concretamente, ahora se entrega por completo al acondicionamiento del albergue municipal de Ontana.
5: Es el diario de Burgos el que cuenta su historia. A los 12 años, Juanma se marchó a Madrid, donde estudió filosofía y teología. Después trabajó en artes gráficas e imprentas. Por diversas circunstancias, hace cuatro años perdió todo. Trabajo, casa, familia, dinero, en fin, se quedó sin nada. Ese momento fue un punto de inflexión, lo que desencadenó que todo cambiase. Estuvo viviendo hasta una temporada en la calle, pero eso no era para él, ni para nadie realmente. E hizo todo lo posible para salir de ahí. Decidió recorrer el Camino de Santiago porque tenía que organizar la cabeza después de todo lo que le había pasado. Y así fue como encontró su vocación, la de ser hospitalero y atender a los peregrinos, ...y esa actitud le ha conducido hasta Burgos... ...bueno, primero hizo el camino de la plata... ...y como salió sin dinero... ...deshizo el camino andando para regresar, claro... ...comer y dormir durante el trayecto... ...también fue toda una hazaña... ...tuvo que ingeniárselas para comer y descansar... ...llegaba a un restaurante y decía que fregaba... ...y limpiaba a cambio de comida... ...al principio le daba miedo... ...pensaba que ni comería ni dormiría... ...había gente que le decía que sí, otra que no... ...pero no le quedaba más remedio... ...de todas maneras salió fortalecido... En los albergues hacía lo mismo, aunque confiesa que ha tenido que dormir en los sitios más inverosímiles, por ejemplo una noche, hasta tuvo que dormir en el nicho de un cementerio, incluso durante una tormenta. Y no fue mal, sus compañeros de noche no le dijeron nada. Tras hacer cuatro veces el Camino de Santiago, el francés, el del norte, el primitivo y el de la plata, y de vuelta, ¿quién mejor que Juanma para conocer lo que necesitan los peregrinos? Además, en Trabadelo, en León, comenzó a forjarse como hospitalero. Allí pasó unos meses de voluntario. Le cogió el gustillo... ...y ya fue colaborando en muchos más albergues... ...hace dos años llegó a hornillos del Camino... ...sin saber dónde pasar el invierno burgalés... ...y tuvo la suerte de encontrarse... ...con los gestores del albergue municipal del pueblo... ...a cambio de alojamiento y comida... ...gestionó como hospitalero este albergue... ...desde octubre a marzo... ...durante estos dos últimos años... ...lo mantenía abierto... ...daba comida y alojamiento y lo cuidaba... ...pero Juanma necesitaba una estabilidad... ...así que cuando le hicieron saber... ...que la gestión del albergue municipal de Ontanas ...salía a subasta animó a un amigo a pujar por él y fueron los ganadores del concurso ahí después de cuatro años va a tener un sueldo es algo que le emociona e ilusiona además va a poder vivir de su vocación acoger a peregrinos disfrutar con ellos es lo que más le satisface otro detalle importante es la libertad y estabilidad que han llegado a su vida pues ahora puede hacer planes tiene seguridad ahora se encuentra acomodando el albergue limpiando las estancias, reubicando muebles todo en este alojamiento se hace desde la perspectiva de un peregrino ...está cambiando algunas cosas... ...pensando en cómo le gustaría encontrárselas a él... ...si fuese el peregrino que llega tras una jornada... ...por el momento estará Juanma... ...solo al frente del albergue... ...que se abrirá en breve... ...pero en los meses de más ajetreo ...planea contar con la ayuda de hospitalarios voluntarios... ...y el nuevo hospitalero de Lontanas dice que el camino de Santiago... ...le curó, le salvó la vida... ...y cambió su percepción de la realidad... ...además le ha hecho encontrar una vocación... ...con la que devolverá parte de todo lo que el camino le ha dado...
1: El periódico La Nueva España, de Oviedo, informa de que el peregrino de más edad cuelga las botas.
3: Luis Berges tiene muy claro que la edad no es dificultad para realizar el camino de Santiago. Prueba de ello es el mismo, con sus 91 años. Berges partió de su Jaén natal el pasado 23 de marzo junto a su hijo Esteban, de 49 años. Dice que no podía aventurarse solo, por estar limitado con la vista y el oído y si no llega a acompañarlo su hijo, se habría perdido más de una vez. Aunque su experiencia como peregrino desde el año 2000 le da un aprendizaje más que suficiente. En su haber tiene casi todas las vías que llevan a Compostela, como el Camino Francés o el Sanabrés, e incluso la Vía de la Plata desde Sevilla. Solo le falta la Ruta de la Costa, aunque dice que le resulta muy caro porque apenas hay albergues y hay que ir de pensión o casa rural. Hace unas semanas afrontó su última ruta jacobea, los más de 300 kilómetros que separan Oviedo de la capital gallega. Luis Verges dice que la vía primitiva no es para cualquiera. Todo el mundo no se puede meter aquí, y menos siendo un inexperto de la montaña, hay muchas subidas y lo pasaría muy mal. Una dureza que reconoce que le encanta, así como el paisaje, que define como un escenario de grandeza. Va a Santiago con fines espirituales y muy íntimos. Para Luis Verges, el camino da alimento espiritual, es un recorrido interior. Así lo experimentó la primera vez y lo siguió sintiendo igual. Con cada paso va dejando huellas de ejemplo en el camino. Nunca es tarde para hacer.
1: Escuchamos a continuación las voces de los monjes benedictinos de Santo Domingo de Filos que nos transportan a otro mundo.
0: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Hoy tenemos como invitado al abad del monasterio benedictino de Santo Domingo de Filos, el padre Lorenzo Mate Jadornil. El padre Lorenzo Abad de Filos nos habla sobre hospedería y tipo de personas que acude a la misma.
6: Otra de nuestras actividades, aunque no esté relacionada directamente con la liturgia es la acogida en la hospedería. Cada vez son más personas las que llegan y gente pues siempre con problemas, con preocupaciones, con inquietudes que de alguna forma pues andan buscando, pues una palabra y una palabra pues espiritual en el sentido de que se les dé una respuesta pues desde la fe y desde la experiencia religiosa. Ciertamente nosotros no tendremos que salir fuera del monasterio para ir a las periferias porque muchas personas en esta época, hablo de personas con problemas en el matrimonio, separaciones o problemas con los hijos, pues se acercan al monasterio y la verdad que recibimos también pues muchas cartas y muchos testimonios de agradecimiento. Es verdad que una vez que se van del monasterio pues tampoco se integran después en la vida parroquial y como que la parroquia y el dar testimonio en ella pues les queda un poco aparte.
1: El padre Lorenzo Mateo Adornil, abad de Filos, habla de la participación en los cantos de las gentes que pasan por el monasterio.
6: No queremos que el rezo sea una cosa turística más, sino que es un momento de oración. Les invitamos a que se unan a ese momento de oración. Lógicamente, pues nos gustaría que todos cantaran, pero eso es muy difícil y más en gregoriano. A veces a nosotros, cuando leemos las crónicas del monasterio, eh, hablo siempre de la época de la restauración a partir de 1880, cuando el pueblo pues, tenía más población y asistía con más asiduidad a nuestros oficios, pues los monjes les gusta cómo cantaba el pueblo y realmente yo todavía he conocido pues, un grupo que alternaba con el coro de los monjes cantando diversas misas, no solamente la de Ángeles, sino otras muchas, y realmente cuando hay una masa que responde, pues también eso entusiasma y también eso agrada, no solamente estar de forma pasiva escuchando pues cómo cantan los monjes, ¿no? Y muchas veces que nos preguntan pues cuándo cantan los monjes o a qué horas cantan, pues siempre intentamos decirles que nosotros lo que hacemos es oración y en esa oración pues cantamos. Todo esto es un poco lo que tratamos de hacer, acogiendo a todos los que llegan a nuestra iglesia unos 90.000 años, tampoco es que sean muchos, hay santuarios que tienen pues muchas más visitas y muchas más personas. En las vísperas del... Domingo ya del sábado, las primeras vísperas, también, pues, después de esa lectura breve, se les explica, pues, un poco lo que estamos celebrando y las palabras que vamos a escuchar en el Evangelio al día siguiente. La verdad es que cuando se hace esta pequeña explicación, pues, se nota en la gente, en los que asisten, en las posturas y en todo, pues que están atentos y realmente pues también esto nos satisface a nosotros. Que respeten el silencio, pues que tengan posturas dignas, que no se anden moviendo.
1: El padre Lorenzo Mateo Adornir, abad de filo, recuerda lo que destacan las personas que han pasado por el monasterio.
6: Todos los que se acercan a Silos cuando dejan sus testimonios suelen reflejar tres aspectos en esta acogida o en su experiencia. ¿no? La parte del arte pues, que está ahí se ha conservado y que cuando uno está en ese clauso románico pues siente una especie de tranquilidad, de gozo o de paz sin saber exactamente por qué pero también hablan de la buena acogida de los monjes y hablan del canto gregoriano. El caso de Lorca, de Alberti, de Carande, son personas de la literatura que todavía la gente lo puede ver, Francisco Coviano, Severo Ochoa y tantos otros, incluso hasta el mismo Azaña, presidente de la República, ¿no?, él dirá que se podrían cerrar muchos monasterios, pero que en cambio, pues habría que dejar el escorial, él había estudiado allí, ¿no? Y tampoco dice, me metería con el monasterio de Silos. Bueno, pues algo le quedó al menos de su paso o de un paso breve. Y después también, yo les digo cosas de la historia, su mujer era una gran católica y practicante y su confesor fue un monje de silos durante muchos años no en silos sino en la fundación que teníamos porque ya es casa independiente en México en Distrito Federal o sea en la capital por tanto estas personas que escriben aunque a veces pues no sean de los nuestros si no están con nosotros pues también ayudan a difundir todo esto que es acogida, que la liturgia primero es acoger la palabra, la salvación que el Señor nos trae y que nosotros pues también tratamos de transmitir a los demás y que los demás la acojan. Porque nuestras iglesias no tienen que ser lugares artísticos solamente, sino lugares de evangelización y lugares para la evangelización cierto que siempre se puede hacer mucho más pero tenemos que hacer lo que podemos y con las personas que tenemos pues actualmente en las comunidades religiosas
1: el abad de Filos, padre lorenzo mate nos cuenta lo que quiere san benito el fundador de su orden
6: San Benito quiere hacer del monasterio, sobre todo, principalmente una escuela del servicio del Señor. O sea, no es una academia donde se hagan muchos estudios. Los monjes tampoco son importantes o conocidos porque hayan salvado la cultura. Eso ha sido una cosa pues que ha sucedido en la historia, que está bien, pero... El tema fundamental es ser una escuela del servicio del Señor, por tanto, relacionado pues, con la celebración del oficio divino principalmente. Tampoco pues, somos o tenemos que ser una empresa donde solamente interese la eficacia, la producción aunque también es verdad, como ya se ha dicho y dice en la regla, seremos verdaderos monjes cuando vivamos del trabajo de nuestras manos. Es decir, con esto que ambas cosas entran en el monasterio, trabajo, ciencia, oración, pero todo subordinado a lo que es el carisma principal y a lo que quiere nuestro Padre, que el monasterio sea... Una
1: escuela del servicio divino. Hemos escuchado al padre Lorenzo Mateja Dorniz, abad del monasterio benedictino de Santo Domingo
7: de Fila.
8: Mayo es el mes de María. Nuestra Madre Misericordiosa. Tradicionalmente la Iglesia lo reconoce como Tiempo Mariano, especialmente este año dedicado a la misericordia. Es por ello que Radio María necesita esforzarse aún más en su labor de divulgación evangélica para que la caridad sea un fruto real de nuestra fe en Cristo Jesús. Colabora con Radio María y participa en el compromiso del Papa con las obras de misericordia. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales en las cuentas de la Asociación Radio María o en el Banco Santander en la cuenta de la Fundación de Amigos de Radio María También puedes ordenar una transferencia bancaria un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María enviándolo a Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera planta 28024, Madrid O si lo prefieres Puedes llamar al 902-500-518 y te facilitaremos todos los trámites. Radio María. La fuerza de la esperanza.
1: María José López nos ilustra sobre los valores en el camino.
0: Fe. En épocas pasadas se peregrinaba con la esperanza de lograr una curación... ...para cumplir un voto, como acto penitencial o por simple devoción. En cualquier caso, siempre entraba en juego la fe. La fe en el poder de la intercesión de los santos, la fe en el milagro pero también la fe en la redención y en el perdón de los pecados, la fe en Cristo. Forma parte de la esencia de la fe cristiana el carácter provisional e inacabado de la existencia en la tierra. Aquel que tiene fe no quiere instalarse en lo provisional. Prueba la vida como una continua peregrinación, una búsqueda de la fuente existencial que sacia su sed. Su vocación esencial es colocarse en camino para buscar la razón profunda de las cosas, Buscar lo que es mayor al camino y al peregrino. Los peregrinos con fe pueden experimentar curas corporales, pero son excepcionales y raras. Lo que más se entiende son las curas del corazón, ofrecidas a todos. Cada uno la recibe a su nivel y conforme a su necesidad. Las curas interiores son numerosas y son fundamentales en las intenciones de Dios. La experiencia demuestra que la peregrinación es uno de los momentos privilegiados en que la fe sale del letargo, sacude el lastre y se hace de nuevo activa y despierta. La fe lleva en sí misma el estímulo para una búsqueda incesante y sincera. Caminar a Santiago es responder al don de Dios que a través de la fe nos encamina hacia él. La fe en nuestro tiempo necesita hacerse más testimonial, la peregrinación a Santiago, desde el punto de partida en su ruta y en su retorno, es una buena ocasión para fomentar esta dimensión. Peregrinar es una conversión, un acercamiento a los valores religiosos de su fe. Por eso los peregrinos comparten un mismo lenguaje, el de la fe, aunque sus idiomas sean diferentes. El espíritu de fraternidad que se vive mientras se peregrina la oración y la reflexión sosegada que se produce en la vida interior del peregrino promueve la comunión espiritual y fraterna a la que aspira todo creyente. De este modo, antes de llegar a la meta del camino donde el peregrino realiza una profesión de fe ya manifiesta su ferviente deseo de encontrarse con Dios a través de la meditación del apóstol. La vida de la fe consiste en caminar hacia un horizonte San Pablo usa la expresión correr hacia la meta pero solo si continuamos en el camino el horizonte nos va mostrando todos sus perfiles y matices puede ayudar al peregrino el detenerse de vez en cuando y revisar qué horizonte va configurando en su caminar qué busca, qué desea, qué se le va descubriendo como novedad cuándo ve con claridad el horizonte o cuándo se siente cegado
1: El doctor Galvez continúa perdido entre un mar de uvas Y de momento la patrulla de carreteras no le ha pillado todavía Confiemos en que una semana más salga indemne
4: En efecto, José Francisco, esta noche hablaremos de La Rioja, pero no nos toca hablar de, de uvas, sino una introducción por la gastronomía de esta preciosa región. Geográficamente, La Rioja tiene dos zonas muy contrastadas, la regada por el río Oja, con profusión de huertas y vides, y la zona de las sierras de la Demanda y Cameros, agrestes y montañosas, que abarcan buena parte del sur de la región. De estas sierras descienden siete ríos, que a su vez configuran siete valles. ...gastronómicamente se puede hablar de tres subregiones... ...la Rioja Alta, que recibe influencias norteñas y burgalesas... ...la Rioja Baja, que con las aportaciones de su hermosa y abundante huerta... ...recibe influencias ribereñas, navarras y aragonesas... ...y la Tierra de Cameros, que se caracteriza por sus cocidos y guisos pastoriles... ...así como por los productos relacionados con el cerdo y el ganado lanar... ...es muy típico de la zona tomar aperitivos o entremeses en las tascas y los bares... ...tanto en los pueblos como en la capital... ...en ambos casos... ...son en entremeses contundentes... ...y destacan los encurtidos... ...pepinillos, cebollitas, aceitunas, zanahorias, coliflor... ...el chorizo... ...las aceitunas aliñadas... ...las sardinas con guindillas... ...los pepinillos con anchoas... ...los arenques en salazón... ...o soldado viejo... ...los morros que son careta de cerdo... partida en trozos muy pequeños... ...y fritos en aceite muy caliente... ...hasta que quedan churruscados y el revuelto de pimientos sobre pan frito en aceite que también se come con tostadas de pan untadas con el primer aceite que se extrae de las aceitunas en el trujal frotándolas después con ajos lógicamente el vino tinto riojano acompaña siempre este picoteo y después del aperitivo hay que sentarse a la mesa y qué mejor que empezar con un plato de sopa la sopa de ajo se hace con pimientos rojos secos tomate fresco y a veces huevos batidos la sopa de cameros se elabora con chorizo, jamón, tocino, lomo, pimientos rojos secos y huevos escalfados. La sopa de caracoles con rebanadas de pan, diente de ajo, pimientos choriceros, tomate y caracoles del monte. Platos de cuchara son también lo que se preparan con las legumbres. Las pochas o alubias tiernas blancas, que tienen su temporada a finales de verano y comienzos de otoño, son una exquisitez por su suavidad. Se preparan simplemente estofadas, o acompañadas de codorniz, con fritada, con costillas o con rabo de cerdo. Si las pochas son rojas, se llaman pochus. Los caparrones o alubias rojas secas son típicamente riojanos y se guisan de una manera sencilla, con un sofrito de cebolla y pimiento, o bien con berza o con tropiezos, jamón, chorizo, pata, oreja y rabo de cerdo.
1: Mire usted, doctor Galvez, como la benemérita sepa que viene usted de la Rioja, le va a dar exactamente igual que si usted haya estado entre uvas o no, porque nadie se va a creer que usted se ha comido todo eso y no ha bebido absolutamente nada.
4: El problema es que si me hacen soplar, seguramente dé negativo por debajo de cero. Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: María José López nos sumerge en la actualidad literaria del Camino de Santiago en su sección Páginas en el Camino.
0: Ramón Loureiro es autor de una obra titulada Príncipes de Bretaña, Estrellas de Compostela. Se trata de un cuento que rinde un homenaje al mundo de las peregrinaciones y a los caminos a Santiago de Compostela, especialmente al Camino del Norte, mediante la mezcla de la historia y la fantasía. ...se narra cómo los príncipes bretones... ...acostumbraban a viajar por los caminos del mundo... ...con sus casas humildemente prefabricadas a cuestas... ...con la finalidad de encontrar a Nuestro Señor... ...San Pedro o la Virgen María... ...pues solían recorrer las tierras... ...en forma de distintas figuras humanas... ...un año santo los príncipes acordaron... ...emprender un viaje por el camino francés a Santiago... ...para ganar el jubileo... ...y en este viaje se encontraron... ...con infinidad de acontecimientos maravillosos y milagrosos... ...en los diversos enclaves en el que el camino se puede admirar, como son San Andrés de Teixido, Ferrol, Mondoñedo, Cebreiro. Su magnitud aumenta en su punto final cuando, una vez alcanzada la Basílica de la Catedral, los príncipes son premiados con Santiago Apóstol levantándose para darles la bienvenida y los leones acostándose ante ellos. La espectacularidad del peregrinaje se acentúa con la aparición de flores adornando la catedral, el botafumeiro comenzando a volar y un caballo blanco atravesando la plaza del Obradoiro. Las páginas se presentan totalmente ilustradas con imágenes de colores vivos y dibujos sencillos, aunque muy expresivos, transmitiendo, con una cierta componente didáctica, una historia compostelana cargada de valores religiosos. Se trata de ilustraciones figurativas. Las escenas de los milagros están resueltas con composiciones de inspiración fantástica muy colorista, hay referencias visuales a numerosos monumentos del camino, como el Pórtico de la Gloria, la Catedral, el Botafumeiro. Se aprecian unos peregrinos que recorren el camino. El escritor, Ramón Laureiro, nace en Fene, a Coruña, en 1965. Es periodista, fotodocumentalista y escritor. Y el ilustrador de esta obra, Gonzalo Pernas, es un dibujante madrileño de origen gallego, hijo del novelista vivairense Ramón Pernas. Pernas y de la escritora extremeña Milagros Frías,
1: Manuel Bentofino nos invita a peregrinar con él. Por la etapa Villalba-Bamonde en su sección Peregrino de actualidad.
2: La etapa D es una etapa llana, muy llevadera, con una sola cota que destaca sobre el mapa. Esta la encontraremos en el alto de San Juan de Alba y la cota más baja en el Puente Rodríguez. La altitud es de 840 metros en Villalba y de 400 metros en la llegada a Bamonde, es por lo cual una etapa muy llana. Es una etapa para disfrutar andando del paisaje que nos vamos a encontrar, sobre todo ahora que ha llegado la primavera, solamente se puede hacer difícil por las condiciones meteorológicas adversas. Una vez llegado a Villalba, ya enlazamos con el camino y nuestro primer encuentro fue con el río Madalena. Cruzamos por el cruz fluvial con un molino recientemente restaurado y ya iniciamos una pequeña cuesta hasta llegar al lugar de coba Desde aquí ya empieza una ligera bajada que nos llevará hasta Puente Rodríguez, siendo este el punto más bajo por el que pasaremos hoy. Ya desde aquí empieza una ligera subida que nos llevará hasta el punto más alto que tendremos que superar en el día de hoy. No es otro que San Juan de Alba, donde desde este punto nos quedan sobre 12 kilómetros para llegar al final de la etapa. Desde aquí ya todo este camino llano hasta el final de la etapa. Pasamos por Pedruzos, Coutados, Ferreirós, donde cruzaremos el río del mismo nombre, y desde aquí hasta Cardosa. Aquí dejamos el concello de Villalba para entrar en el concello de Itiriz. El primer punto que encontraremos será Codesal, continuando por Fontefría, Casa de Carrilleros, Ferreira y Prados. Aquí dejamos el concello de Itiriz para entrar ya en el concello de Begón. La climatología de este día fue de nubes y claros, más claros que nubes, que hizo que la etapa dentro de lo que cabe saliese bastante bien. El camino está bastante deteriorado por la gran cantidad de agua caída en los últimos días y por la circulación de la maquinaria agrícola. ...que ha dejado su huella en estos caminos... ...a veces cuesta el poder superar algún tramo de él. Hay varios cruces en la carretera nacional bastante peligrosos... ...por tener una señalización deficiente... ...para poder cruzarlos. Con vistas al verano, donde crece el número de peregrinos... ...deberían de señalizarla, tanto vertical como horizontalmente... ...para evitar posibles accidentes. En ese tramo hemos podido ver algún crucero de bella planta... ...que jalonan los caminos... Los paisajes que podemos ver se mezclan con el verde de los prados, las pequeñas concentraciones de plantaciones de pinos, los campos labrados para la siembra de patatas, asimismo el amarillo de los guerlos, que aún quedan en las plantaciones. Los ríos y riachuelos que nos hemos encontrado van totalmente desbordados de sus cauces por las lluvias caídas estos días. Esta es otra de las etapas para disfrutar del camino, si el tiempo acompaña, puesto que tiene unos paisajes para relajar nuestros sentidos, Mientras descubra esta etapa camino de Santiago. Esperemos que disfrutéis de este tramo del camino como hemos disfrutado nosotros. Pese al agua caída días atrás que en muchos sitios hacía impracticable el poder caminar.
7: Amen.
1: 300 kilómetros en vez de 100 para obtener la Compostela
5: Ahora los peregrinos que acrediten haber recorrido 100 kilómetros a pie reciben el documento llamado Compostela Actualmente, pese a que muchos peregrinos comienzan su ruta desde diferentes puntos de España después de llegar a Sarria, en la provincia de Lugo comienza un embotellamiento que trae como consecuencia problemas en los albergues abusos del sector hotelero entre otros una serie de prácticas que deterioran la imagen del Camino de Santiago ...hay una propuesta que llevarán al gobierno y a las autoridades religiosas... varias asociaciones de amigos del premio de Santiago... ...que es elevar el mínimo de kilómetros para obtener la compostela... ...que sean necesarios 300 kilómetros como poco... ...para que los pedinos puedan tener ese documento... ...en el proyecto se asegura que la cifra de 300 kilómetros... ...no está establecida al azar, tiene una base histórica... ...corresponde a la distancia que hay entre Oviedo y Santiago... ...y que recorrió el primer peregrino... ...o sea, el rey Alfonso II el Casto... ...para venerar al apóstol. Esta medida haría que el Camino de Santiago... ...se empezaría en diferentes ciudades... ...según la ruta escogida... ...por ejemplo, en León, haciendo el Camino Francés... ...en Oviedo, por el Camino Primitivo... ...en Avilés, por la Ruta Norte... ...en Zamora, por la vía de la Plata... ...o en ciudades portuguesas, como Porto o Coimbra. En el caso de la ruta inglesa... ...que no llega por tierra a los 300 kilómetros... Que, ...puesto que sale de Ferrol y a Coruña... Los peregrinos para tener la compostela deberían demostrar haber llegado a los puertos por mar. Los 100 kilómetros mínimos tuvieron su sentido en el siglo XIX cuando los peregrinos llegaban andando y volvían a su lugar de origen también andando. Fue en el año 1999 cuando la oficina del peregrino de Santiago fijó la distancia actual de 100 kilómetros a pie, 200 en bici o a caballo. Esta decisión fue apoyada en su momento por la Federación Española de Asociaciones Jacobeas para facilitar la peregrinación al mayor número de personas. Pero la falta de adaptación a la nueva realidad, la gran afluencia de peregrinos y el enfoque turístico deterioró el sentido inicial de la realización de este peregrinaje mínimo.
7: Abraham
1: Coco es un periodista al que hemos mencionado varias veces, porque en ABC Galicia suele publicar interesantes informaciones sobre el camino. Hoy también recurrimos a un escrito suyo, aunque esta vez publicado en Salamanca al día, con el título de Caminoniceitium y Sevillaniceitium.
0: En un estudio de la antropóloga Cristina Sánchez Carretero, del Instituto de Ciencias del Patrimonio, se usa el término Caminonization, acuñado por Peter Jan Margri, de la Universidad de Ámsterdam. Este profesor holandés trata de concentrar en él la idea de que el éxito de la ruta jacobea está estimulando el auge en todo el mundo de vías a pies sagradas o espirituales. La investigadora española, en una reciente publicación, amplía el concepto y convierte el camino en un patrón que el resto de senderos religiosos tratan de reproducir. El estilo de la peregrinación a Compostela es imitado en su formato, iconos e incluso en el comportamiento de los peregrinos. Se ha convertido en un modelo que ahora se espera en el resto de los caminos, escribe Cristina Sánchez Carretero. Gobiernos de países como Japón, México o Colombia buscan el asunto asesoramiento para alcanzar el éxito, en términos cuantitativos que el Camino de Santiago vive desde finales del siglo pasado hasta hoy. De un modo semejante se produce en nuestra Semana Santa y en otras con independencia de la región española donde se desarrolle una cierta sevillanización de esta celebración popular viva a la que un buen puñado de cofrades ha elegido quitarle el polvo como décadas atrás hicieran otros con distintos bríos. Lo hacen con Sevilla en la memoria, aunque hoy en líneas generales la situación dista mucho de aquellos 70 a la intemperie. De siempre Sevilla ha generado un influjo en buena parte de las hermandades de la península, claro. Pero sea la facilidad de desplazarse con asiduidad a la capital hispalense por carretera, tren, redes sociales o YouTube, el caso es que la globalización cofrade ha producido un efecto mimético que crece en la meseta e incluso más allá del macizo galaico en mayor o menor medida con más o menos afán de copia o inspiración suprema de igualá ni hay que blanquear el pasado la Semana Santa se abre al siglo XXI y es potestad del cofrade de hoy decidir qué camino sigue vías y senderos hay muchos pero la meta del camino de Santiago jamás podrá ser otra que Santiago
1: Y hemos llegado al final de nuestro
4: programa de hoy. Este programa tiene una nueva emisión dentro de 15 días, pero ahora mismo ya hay otro. En efecto, a continuación, os emplazamos a continuar en la sintonía de Radio María escuchando el programa Navarra.
1: Buenas noches y feliz andadura.